0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendolovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Aqui, a gente traz especialistas para falar de temas que interessam e são estratégicos no mundo jurídico e no dia a dia das empresas. Hoje, a gente tem um assunto diferente e polêmico para tratar, mas um assunto que tem auxiliado muita gente é a telemedicina. O Ministério da Saúde autorizou o uso para atendimentos à população, inclusive com o ok do Conselho Federal de Medicina. A telemedicina é a realização de práticas médicas à distância com o uso de tecnologias. Essa é uma mudança na forma de encarar o atendimento médico, que sempre foi realizado presencialmente olho no olho, temos visto possibilidades do uso da inteligência artificial para ajudar no diagnóstico de doenças como o câncer, também a possibilidade de realizar cirurgias à distância com robôs, a discussão da telemedicina já vinha acontecendo e ganhou ainda mais peso durante a pandemia. E para entender um pouco como a lei brasileira trata o assunto, a gente hoje vai conversar com a Alessandra Bernardes. Ela é advogada aqui no Martinelli Advogados e atua e tem expertise em
1: direito médico e hospitalar. Tudo bom, Alessandra? Tudo ótimo, Patrícia. Muito obrigada pelo convite e é um prazer discutir um assunto tão em alta no direito médico como a telemedicina.
0: Alessandra, para começar, apesar dessa discussão estar em alta agora, em razão da pandemia, esse assunto é antigo, né? É, eu ouvi falar que em 2002 já tinha alguma coisa, e no passado houveram tentativas aí do Conselho Federal de Medicina versus aí outras entidades de tentar barrar isso e agora veio com força de novo,
1: explica para a gente um pouquinho esse cenário, até esse contexto histórico aí da telemedicina no Brasil. De fato, esse assunto não é novo, Patrícia. A discussão acerca da implementação da telemedicina no Brasil não é recente. Ela data já de 1988, no primeiro Código de Ética Médica, né? No primeiro não, né? Mas já no Código de Ética Médica de 1988, e que foi reeditado no Código de 2009 onde o Conselho entendia que os médicos poderiam prescrever a distância exclusivamente naqueles casos de urgência e emergência. Então, trazendo ainda no contexto histórico, sem querer pesar muito com relação a datas, né? é, mas em 2018 o, o Conselho voltou com a, a matéria à tona, pela necessidade de discutir, até porque já vinha a questão da tecnologia, da inovação, o mercado vem se reinventando. Então, houve a necessidade de voltar com a questão da telemedicina. E daí nessa resolução de 2018 se percebeu que teve muita resistência da comunidade médica. O conselho acabou retroagindo e revogando essa resolução. Engraçado, né? Não tem muita
0: lógica essa resistência da comunidade médica, porque se a gente pensar seria algo para facilitar e otimizar tempo, otimizar né? é, troca de informações. Porque, tipo assim, existe toda uma ideologia hoje, como você muito bem colocou, de inovação, de tecnologia. Então, a gente pegar, desconsiderar o que está acontecendo no mundo lá fora, principalmente no que tange a medicina, e continuar ali só considerando a consulta presencial física é um retrocesso, entre aspas, aí. não que a gente não dê valor a isso, né? é importante a gente pontuar, mas eu acho que tudo tem que ir acompanhando os movimentos que vão acontecendo mundialmente, então se a tecnologia está vindo, está invadindo indústria, está invadindo outros segmentos, também a medicina tem que se abrir a isso, até porque ela faz muito uso disso,
1: né? Então vamos lá, voltando aí, agora em 2020, onde a gente está? Exato. Então, em 2020, com a pandemia ocasionada pelo Covid-19, houve o cancelamento de todos os procedimentos eletivos Então, consultas ou até mesmo procedimentos cirúrgicos, eles foram cancelados em razão da pandemia. Em contrapartida, havia uma necessidade de preservação do direito constitucional à saúde. Então, os pacientes que estavam em tratamento, eles não poderiam ser abandonados em razão da pandemia. Então, houve esse olhar e essa necessidade e o Conselho acabou, então, encaminhando um ofício para o Ministério da Saúde, orientando e reconhecendo a possibilidade da utilização da telemedicina, porém ainda com restrições. Né? Então vieram as modalidades de teleorientação, que é a orientação do paciente que está em isolamento, é o telemonitoramento, que é justamente o monitoramento e o controle daquelas da doença ou da saúde do paciente à distância, e a interconsulta, que já é uma modalidade que existia antes, que é exatamente a troca de informações entre médicos para se chegar a um diagnóstico.
0: Ok, então para o conselho ficava restrito único e exclusivamente a turma que estava com Covid, né? Exato. Quem não tivesse com Covid tinha que ir até o médico fisicamente e fazer a sua consulta habitual. Esse foi o primeiro movimento. Ok,
1: e agora como que a gente está? Isso. Então, depois disso, o Ministério da Saúde veio e editou uma portaria ampliando um pouquinho mais essa gama, né? E incluindo daí também o atendimento pré-clínico, a consulta, o monitoramento e o diagnóstico. Isso foi em fevereiro, mais ou menos, mas na sequência, aí, em abril, foi editada uma lei que resolveu, pelo menos temporariamente, a questão e aí abrangeu o, conce... o conceito de telemedicina, né? Entendendo como exercício da medicina por meio de tecnologias e finalmente autorizou o uso ampliado da telemedicina medicina para consultas no país inteiro.
0: Então, hoje, tanto o paciente com Covid, tanto o paciente que não tem, por exemplo, a primeira consulta com o médico, tanto quanto o paciente que já está em tratamento, todos esses podem ser atendidos pela
1: telemedicina. Perfeito, exatamente. Hoje, não existe uma restrição com relação a, a ser um atendimento direcionado só a paciente com Covid ou com suspeita de Covid, e muito menos a pacientes que já estavam em tratamento. Então, inclusive, a primeira consulta pode ser realizada, sim, por meio da teleconsulta.
0: Bom, Alessandra, então hoje a telemedicina pode ser praticada, como você falou aí, para qualquer tipo de paciente, mas ela é uma medida temporária, né? Que foi feita só em tempos que a gente aí está em estado de pandemia e em isolamento social. Na tua percepção, considerando tudo o que a gente está vendo aí, vamos fazer um exercício de futurologia.
1: Você acha que fica ou que depois da pandemia isso cai? Eu acredito que fica. Hum. Eu acho que é uma resistência que precisava ser quebrada na comunidade médica. É parte daquela, daqueles profissionais que vinham apresentando resistência hoje se mostram, inclusive, favoráveis, né? Porque, de fato, é uma realidade, a inovação tá aí, o uso da tecnologia na medicina, como você bem colocou, sempre foi uma realidade, a medicina sempre se utilizou muito disso, então não haveria por que ser diferente com relação ao atendimento à distância. Né? E, assim, né, é, a gente
0: tem outras formas de travar para que haja um atendimento de qualidade, um atendimento seguro, não precisa vetar a modalidade de atendimento à distância, né? Você pode criar algumas normas, algumas diretrizes que facilitam um controle e evitem a banalização da ferramenta. Então...
1: Exatamente. Para isso que vem o conselho, né? Essa é a função do conselho, ele estabelecer as diretrizes para a utilização adequada e com responsabilidade de uma ferramenta que é tão importante.
0: Bom, Alessandra, então hoje, se uma instituição da área de saúde resolver que quer usar a telemedicina, ela pode usar sem problema nenhum, mas como que isso ocorre? Você tem uma percepção de como isso acontece efetivamente, já que você atua no segmento, atende
1: é, hospitais e, e médicos, enfim, como que isso se dá? Como que isso acontece hoje? Na verdade, como isso tudo aconteceu de uma forma muito rápida e intempestiva, não houve muito tempo dos profissionais para se prepararem, né? Então, o que se vê na prática é muito muitos profissionais utilizando de ferramentas que não são recomendadas, como o WhatsApp, o Zoom, o FaceTime. Por que, que elas não são recomendadas? Porque são ferramentas que notadamente, né? Isso está em, em todos, estão em todos os meios de comunicação. São ferramentas frágeis em termos de é, segurança de dados. E segurança de dados em se tratando de saúde é um assunto extremamente sério, né? São dados sensíveis que precisam ser preservados não só pela obrigação do médico de sigilo que advém lá do código de ética médica, mas também porque nós estamos aí, as é, vésperas praticamente de entrar em vigor a lei de proteção de dados, que é um assunto que você já tratou aqui, no Exatamente. podcast anterior, né? É, e que precisa ter muita atenção da, da comunidade médica porque as penalidades virão, virão pesadas, né? E o médico pode ser responsabilizado tanto na esfera da lei geral de proteção de dados, assim que ela entrar em vigor, mas agora, com relação ao código de ética médica, responsabilidade civil, então é um cuidado que a gente sempre é, pede para que os profissionais tenham, né? E daí Nesse aspecto, o que a gente recomenda? Se utilizem de ferramentas específicas que existem já no mercado para isso. Existem ferramentas de teleconsulta já disponíveis, que são, foram desenvolvidas para os profissionais médicos, que já fazem o interface da gravação da consulta com é, o pro próprio prontuário do paciente e isso vai ajudar bastante na, na, no, no arquivamento desses dados.
0: É, eu entendo o que você fala aí quando você colocou a respeito de ferramentas comuns do nosso dia a dia, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa FaceTime, todo mundo tá usando Zoom. E são ferramentas que, às vezes, a gente não tem determinados cuidados quando utiliza. E não significa necessariamente que são todas, né, frágeis, mas não são destinadas ao uso de algo que tem dados sensíveis, né? Porque, assim, a gente sabe que quando a gente trata de direito à saúde, a gente trata de saúde, a gente tra está tratando com dados ultra sensíveis, né? Então, de fato, a gente tem que ter mais cautela, aí Talvez tenha que passar os antivírus, tem que verificar as travas de segurança, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente já falou em outro episódio, que tem uma série de diretrizes aí a respeito de segurança de dados, privacidade, intimidade. Então, de fato, a gente precisa ter essa atenção. Alessandra, já se encaminhando aí para o final, quais os cuidados que você entende que os médicos devem ter ao decidir pela utilização da telemedicina durante a pandemia?
1: Tem alguns que a gente é, destaca como sendo os mais relevantes, sem prejuízo de outros que possam ser identificados de acordo caso a caso, né? Mas o primeiro deles seria a providenciar a anuência do paciente num termo de consentimento livre e esclarecido, específico para a questão relativa à teleconsulta, né? onde vai constar ali os riscos desse tipo de atendimento, as limitações impostas pela impossibilidade do paciente ser avaliado fisicamente, presencialmente, é, a possibilidade possibilidade, inclusive, daquele atendimento ser encaminhado para uma consulta se o médico identificar que o quadro clínico do paciente não permite prosseguir com o atendimento virtual. Então, o, o termo ele deve abranger todas essas situações. Uh, deverá ainda o médico certificar que a tecnologia utilizada ela é adequada e segura né, com relação aos dados que vão ser é, arquivados. Deverá, então, aumentar ainda a descrição e o nível de detalhamento em prontuário. Isso é fundamental e a gente a gente sempre bate muito nessa questão junto aos profissionais médicos, né? Porque é prontuário, e descrição em prontuário tem que ser muito detalhada. Nesse caso, é, reforça-se ainda essa necessidade, porque a consulta nem sempre vai ser gravada. E para ser gravada, ela também precisa do consentimento do paciente. Então, independente de ser ou não gravada, que o profissional se utilize desses cuidados.
0: E aí, né, é só uma brincadeira, mas assim, todo mundo já passou sufoco tentando interpretar a letra de médico, né? Sim. Então, eu acho que a telemedicina vai ajudar também... A gente entendeu o que o médico está falando depois que a gente sai da consulta, porque aí vai ser tudo digital. Então vem aquela receitinha bonitinha lá, né, Alessandra?
1: Exatamente, né. Então isso ajuda bastante, né, nessa questão da interpretação. E só lembrando, pegando o gancho, tá, Patrícia? Lembrando que mesmo naqueles casos de antigamente, a descrição é tanto em prontuário quanto em receituário tem que ser legível, porque também constitui infração ética.
0: Ó, olha só, olha só. Ou são médicos, isso é infração escrever o que a gente não entende.
1: E por último é, seria recomendado naquele caso dos profissionais que atendem por planos de saúde, para que seja feito o ajuste prévio com as operadoras de plano de saúde, autorizando e acordando esse tipo de, de essa modalidade de atendimento. Né? A ANS, ela emitiu uma nota técnica, tanto autorizando esse tipo de atendimento, mas principalmente deixando claro que as partes podem formalizar por qualquer meio, não precisa necessariamente ser contrato, pode ser um e-mail, enfim, mas tem que haver a Anuência das partes para que haja esse tipo de atendimento por plano de saúde.
0: A verdade, né, Alessandra? A gente acabou de fazer uma brincadeira aí só para descontrair um pouco, mas a verdade é que está todo mundo se adaptando a isso, né? É tanto novo para o paciente, né, quanto para o médico, porque uma coisa é você pegar, ter intimidade com seu médico, ligar, tirar alguma dúvida e tal. Agora não, existe um procedimento, tá, né, onde é possível você fazer uma consulta à distância, considerando alguns dados que ele já tem ou que ele não tem e começa do zero dali, programando algo para um atendimento efetivo. Então, assim, é uma adaptação, eu acho que todos estamos se adaptando a esse novo momento, essa nova visão seja de atendimento, seja de prestação de serviço, e é um tempo que a gente tem que ter mais cuidado mesmo no início para formatar de uma maneira eficiente, né? Para que a gente toda hora não esteja aí tendo problemas por conta de uma falta de segurança por uma falta de alinhamento, de uma não ciência do paciente a respeito do que está sendo feito pelo médico quando está numa consulta online e outras questões. Excelente Alessandra, acho que essa é uma discussão que ainda está muito longe de acabar né? a gente só está começando e a cada dia a tecnologia dá mais um passo não só a medicina, mas em todas as áreas então como eu acabei de falar, é uma adaptação e particularmente eu acho que é um avanço muito grande da gente pensar que hoje é possível fazer um atendimento por via é, online seja por telemedicina ou né, um, tipo assim, um contato é, telefônico, enfim porque tem lugares que a medicina não chega e tanto para a SUS quanto para o privado isso otimiza muito o atendimento e possibilita mais acesso às pessoas como um todo.
1: Obrigada Patrícia foi um prazer poder tratar desse assunto aqui tão novo e ao mesmo tempo é novo no cenário que a gente está vivendo né é que a gente já viu lá pelo histórico que não é tão novo assim para a comunidade médica mas assim no formato que ele está sendo trazido e assim eu acredito também que vai ser um momento de, de ajuste para a comunidade médica o conselho deve regular todas essas questões e as travas necessárias elas devem acontecer tanto para trazer segurança para os profissionais médicos quanto para dos pacientes.
0: Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que tenham interesse pelo tema. Acompanhe as redes sociais do Martinelli Advogados, pois em breve estaremos lançando mais uma edição do nosso MarteCast. Tchau!